0: Oh, Loïc, comment est-ce qu'on met la musique Ah, oh, il aujourd'hui un magasin. trop Quand on entre dans un magasin, on aime bien être éloigné des turpitudes du monde. Et c'est justement ça, l'idée du concept store. Permettre le voyage en proposant une client expérience client spéciale. L'expérience client et comment faire cohabiter différentes sortes de produits, on en parle avec Julie Goldman d'Opono à Bruxelles. Alors comment conçoit-on l'idée d'un magasin comme ça On cherche quest ce qui est dans l'air du temps et c'est ça qui fait notre unicité, c'est qu'on met ensemble des produits que les personnes cherchent. Quelque part, j'aime pas le mot bazar parce que c'est une connotation négative, mais c'est un peu ce qu'on pourrait être. Certains utilisent le mot caverne d'Alibaba ou des choses comme ça. On a beaucoup de choses avec en général des designs jolis, de la qualité et des marques européennes. Des articles soigneusement choisis et une ambiance, c'est ça l'idée du grand magasin mais saviez-vous que c'est à Liège qu'un commerçant génial avait imaginé ce tout nouveau concept Saviez-vous
1: Saviez-vous 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 saviez
0: Bienvenue dans ce podcast de l'écho qui va vous faire découvrir des personnages de chez nous en avance sur leur temps qui ont inscrit durablement la Belgique sur la carte mondiale du business. À l'aube de la Révolution française, vers 1788, un commerçant, venu du duché du Luxembourg, à Liège une boutique de parfumerie, quincaillerie fine et articles de Paris, très en vogue à ce moment-là. Il a plus d'un tour dans son sac, il s'appelle Joseph Michel Orban. Profitant de la notoriété de sa femme, qui coiffe les dames de la haute société, il fait fructifier son commerce et découvre une recette qui lui assure le succès, celle de la pommade qui reproduit la teinte des cheveux de Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI. Ingénieux, il utilise par la suite la différence de valeur des assignats, le papier-monnaie de l'époque, entre Paris et Liège, pour bâtir sa fortune. Découvrez l'histoire de ce fils de famille modeste, négociant de génie, qui en une génération a assuré la renommée d'une dynastie. Je suis Guillaume Cordeau, et mes invités aujourd'hui sont Céline Wess, directrice de la Maison de la Métallurgie et de l'Industrie à Liège, et Pierre-Alexandre Billet, économiste et CEO de Gondola Group, Spécialiste du retail qui a écrit un livre sur le sujet. Au début du 19e siècle, la mécanisation des techniques assure à Liège un statut de puissant centre industriel. Orienté vers les travaux d'extraction du charbon, du fer et la sidérurgie, la ville et ses alentours voient naître des activités de verrerie et d'armurerie. C'est au cœur de cette effervescence économique que Joseph-Michel Orban va faire des affaires se fiant à son instinct.
1: Le contexte politique donc dans la période française est favorable aux entrepreneurs à différents titres. Euh, D'abord parce qu'on profite du marché français, le marché de l'Empire. Ensuite aussi parce qu'on est protégé de la concurrence anglaise dans le cadre du blocus continental. Donc ces deux aspects-là, plus l'argent qui a pu être gagné avant en spéculant notamment sur les assignats, sur la vente des biens nationaux, donc les biens fonciers, vont jouer un rôle.
0: Des familles en profitent pour construire leur richesse, parmi elles, les Orbans.
1: On a réussi à gagner un peu d'argent durant la période française, un peu ou beaucoup. On a un capital à investir, on l'investit dans le négoce, mais on diversifie ses activités. Et on investit dans ce qui sont les secteurs porteurs d'avenir de l'époque. Donc effectivement, la scénargie et la houillerie. Donc c'est vraiment typiquement le cas de figure pour les urbains. Sauf qu'ils vont le faire avec un sens de l'innovation, dirait-on aujourd'hui. Et vont importer très tôt des techniques britanniques. Le haut fourneau, Donc ça c'était John Cockerill, mais par contre il y a d'autres aspects pour lesquels ils vont être précurseur.
0: C'est aussi le début de l'âge d'or du commerce, les prémices de la société de consommation. Ceux qui ont de l'argent veulent pouvoir le dépenser. C'est ainsi que Joseph-Michel Orban s'engouffre dans la brèche et crée son propre magasin aux articles variés qui clament déjà proposer des biens en gros et en détail au plus juste prix. Une vision déjà très moderne du commerce.
2: Là où sera précurseur, c'est qu'il va mettre en avant, sous un même toit, différents types de produits qui seront essentiellement des produits de luxe en première instance. Et donc c'est le fait de combiner même une partie de produits alimentaires avec des produits non alimentaires, des parfums et autres. Et là, effectivement, il avait 30 à 50 ans d'avance par rapport à toutes ces grandes enseignes, le bon marché, etc. qu'on connaît, qui se sont développées dans des pays limitrophes. C'était une nouvelle manière de consommer, mais surtout d'être en contact avec d'autres de se mettre en avant, de partager sa personnalité, mais aussi d'être inspiré. Et donc ces nouveaux magasins allaient être vraiment les temples de la consommation, qui allaient aussi euh, lier souvent plutôt la bourgeoisie, parce qu'ils vendaient des produits plutôt chers euh, ou exclusifs, le centre névralgique de cette nouvelle sociologie aussi, je dirais, de cette nouvelle dynamique euh, sociale,
0: culturelle, mais aussi industrielle. Joseph-Michel Orban vend de tout, de l'huile, du vinaigre, des lampes, des savons, des remèdes, des parfums, des rasoirs, des papiers peints, des liqueurs, des chaussettes, etc., etc. Au fil du temps, il se diversifie et agrandit sa surface de vente, tout en portant une attention particulière à ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client.
2: Ce ne sont pas des entrepôts où on va entreposer des produits au prix les plus bas comme on retrouve parfois aujourd'hui, ce sont plutôt des temples de la consommation et du plaisir comparables à des grands concerts je dirais, de Beyoncé où le consommateur va vraiment pouvoir vivre une expérience assez exceptionnelle, ces temples de la consommation, aller vendre des produits mais aussi faire vivre une expérience.
0: Ce commerçant, aussi habile soit-il, a-t-il pu investir En 1797, dans un moulin à moudre la Chicorée. Puis deux ans après, dans une vaste propriété en plein cœur de Liège. Puis dans des terrains aux alentours, jusqu'à racheter le domaine de Saint-Aude, entre Bastogne et Saint-Hubert, où avait officié sa femme.
2: Dans cette équation... Euh... On touche vraiment le point le plus important, c'est que la grande consommation se base sur ce qu'on appelle un working capital négatif. C'est-à-dire que le consommateur paye directement à la caisse alors que l'entrepreneur, lui, va payer son fournisseur à 30, 40, 60, parfois même 90 jours. Et donc le fait qu'il ait pu construire un empire est essentiellement lié au fait qu'il était riche. Et comment il a créé cette richesse C'est en ayant beaucoup de cash, premièrement, et deuxièmement, des marges opérationnelles importantes. Donc, en achetant des produits à Paris à terme ou en payant de différentes manières, il va les vendre à Liège, essentiellement, en cash. Les consommateurs payent en cash. Et donc, il va amasser vraiment un capital assez important qui lui permettra de se développer dans d'autres types d'industries. Donc, le commerce était jadis une bonne source d'enrichissement financier pour ensuite financer d'autres activités qui nécessitent plus de capitaux.
0: C'est avec son fils unique, Henri-Joseph, que Joseph-Michel Orban assoit la notoriété de sa famille. Avec lui, il acquiert des houillères, des forges, des hauts fourneaux et une usine sidérurgique à Grivnier où il introduit de nouvelles méthodes de production.
1: Ce sont eux les premiers qui, dans le pays de Liège, vont appliquer la nouvelle méthode britannique, qui est celle du pudelage. Alors le pudelage, ça vient de l'anglais to puddle, qui signifie brasser. Et c'est en fait une technique de transformation de la fonte en fer qui va remplacer les anciennes techniques dites à la wallonne qui existaient avant donc ils seront les premiers à appliquer ça à Grévenier, ils vont être imités par d'autres après et avec ce four à puller vont aussi venir des laminoirs à fer donc des laminoirs qui vont laminer la tôle de fer et ça aussi ce sera imité par d'autres, d'ailleurs encore aujourd'hui l'activité sidérurgique qui subsiste à Liège, la spécialité du pays de Liège ça reste les tôles fines les tôles laminées d'acier
0: Mais en 1833, la vie de Joseph-Michel Orban s'arrête brutalement. Le patriarche succombe, très probablement à cause du choléra. Il s'éteint à l'âge de 81 ans. Son fils unique continuera son œuvre. Henri-Joseph Orban sera l'un des moteurs de la modernisation des mines et de la sidérurgie à Liège. En 1835, l'une de ses filles, Claire Hélène, épouse un homme qui fera carrière dans la politique nationale, le député et ministre libéral Walter Frère Orban, qui deviendra l'équivalent du Premier ministre, et sera l'origine de la création de la Banque Nationale en 1850. Mais revenons à l'intuition géniale de Joseph Michel Orban, le patriarche, celui qui imposa un modèle commercial inédit à l'époque. Aujourd'hui, les grandes surfaces cherchent à se réinventer. Faut-il s'inspirer de l'homme Je suis avec Luc Vandris, notre journaliste spécialiste de la grande distribution à l'écho. Selon vous, quels sont les grands enjeux du secteur pour les années à venir le modèle des grandes surfaces a-t-il vécu
3: Sur la question des mains, on est arrivé à un niveau plancher. La concurrence entre distributeurs fait que la guerre sur les prix est arrivée à un niveau, à un niveau extrême. Euh, il faut aussi faire une distinction entre tout ce qui concerne les achats de produits alimentaires et de produits non alimentaires. Les dépenses alimentaires des ménages euh, ont fortement baissé depuis une soixantaine d'années. Dans les années 50, elles représentaient 60% des dépenses d'un ménage. Aujourd'hui, elles représentent environ 16%. Et donc, porter la guerre des prix sur l'alimentaire euh, devient maintenant quasiment impossible. On sait que ben, l'avenir réside sans doute dans une consommation plus locale et plus durable. En tout cas, c'est ce qui se dit généralement. Il s'agira aussi d'y mettre le prix. Et il s'agira aussi, à ce moment-là, pour les distributeurs, de faire comprendre aux consommateurs pourquoi ils payent plus certains aliments que d'autres. L'autre aspect, c'est la nécessité pour les distributeurs de se rapprocher du client euh, avec des surfaces plus petites et aussi plus présentes dans les centres-villes. Ce qui pose la question de l'avenir du modèle de l'hypermarché, par exemple, qui devra de toute façon se transformer. On le, on le voit déjà maintenant, d'ailleurs, une plus grande spécialisation peut-être des magasins. Il, il, il faudra que les grandes surfaces se démarquent davantage l'une de
0: l'autre, se profilent davantage sur un type de produit ou sur une manière de vendre. Et voilà comment l'idée de proposer des articles divers et variés sous le même toit et faire plaisir aux clients a germé à Liège. Saviez-vous Saviez-vous Saviez-vous
1: Saviez-vous Saviez-vous
0: Je suis Guillaume Cordeau et vous venez d'écouter un épisode de la série Saviez-vous Un podcast de l'écho. Julie Garrigue et moi étions à la production. Steph Lennartz à la conception sonore. Guy son mixage et Marianne Dozo à l'identité visuelle. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus, il y a des informations très complètes sur le sujet dans le bulletin trimestriel numéro 19 du Cercle Historique de Durbuy. Il date de 1986. On le trouve sur Internet. Et puis, il y a aussi d'excellentes biographies sur le site Connaître la Wallonie. Bonne journée à tous, mais au fait, saviez-vous que la Belgique n'était absolument pas prédestinée à devenir une nation du chocolat Non eh bien, pour tout savoir, rendez-vous au prochain épisode. À très vite